0: Les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Emmanuel Macron doit présenter, je le rappelle, vous êtes médecin et urgentiste. Emmanuel Macron doit présenter dans quelques heures ses voeux aux soignants dans un hôpital de l'Essonne. Alors c'est une première d'ailleurs depuis 2017, depuis qu'il a été élu. Question toute simple et très directe pour vous. Le système de soins en France, dans sa globalité, je ne parle pas seulement des hôpitaux, est à bout de souffle
0: euh, Il est dans une phase de déliquescence. Euh, dans une phase de déliquescence et, et d'abandon. Alors, il y a un abandon des malades, parce que c'est, si on est là, c'est pour les malades. Donc il y a un abandon des malades. On leur a dit qu'il fallait des médecins traitants. Vous avez près de 600 000 personnes avec des, longues, des maladies de longue durée qui n'ont plus de médecins traitants. Trouver un médecin traitant, c'est très difficile. Et celles et ceux qui nous écoutent, qu'on déménagé, euh, par exemple, le savent. Euh, vous avez un problème de l'accès aux soins sur l'ensemble des spécialités. Puis vous avez un abandon, ça c'est plus grave, euh, de, 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 du fait que le, le monde médical a perdu un peu son sens. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, dire, oui. c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à force depuis à peu près une vingtaine d'années de lui dire qu'il faut être dans l'économie de santé, le monde médical a perdu justement euh, le, le, la relation médecin malade. Le fait que quand il s'occupe d'un malade, il s'occupe du malade de bout en bout. On a l'impression maintenant, souvent, que le malade c'est un peu la patate chaude. On le passe de spécialiste en spécialiste. La globalité n'est plus faite. Bref. Il y a vraiment, je crois que c'est une déliquescence, on est probablement arrivé au bout d'un système.
1: La crise de notre système de santé, ce n'est donc pas seulement un problème financier
0: Pas seulement, il y a la question financière. Il y a financière. la question
1: financière qui est très
0: importante. Oui, on, on pense qu'il y a à peu près entre 120 000 et 150 000 infirmières qui ont arrêté le métier. Oui. C'est, c'est terrible, vous savez, c'est terrible. Alors, euh, il y a un problème financier. Parce que quand vous parlez avec elle, par exemple, au, au, au prorata... Euh, évidemment, euh, et, et économique, mais une infirmière aujourd'hui gagne moins que ce qu'elle gagnait au, en, en 81-82. Bon. Donc il y a eu une dégringolade. Il y a eu un écart de rémunération entre ce que gagnent les médecins du public et du privé qui devient vraiment considérable et intenable. Et puis, vous avez raison, il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, le management à l'intérieur de l'hôpital, on a voulu nous mettre un management d'entreprise en disant, voilà, vous devez être payé avec la tarification à l'activité, vous allez avoir des primes, etc., 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 ben, ça ne colle pas. On nous a enlevé la notion même de service, alors là, le ministre de la Santé veut les remettre, j'espère qu'il y arrivera, mais ça a été des erreurs stratégiques majeures dans le management de l'hôpital, et ça a dégoûté beaucoup de collègues.
1: Justement, Patrick pelou vous parliez du ministre de la Santé, François Braun, c'est un médecin, c'est un... Enfin, il connaît parfaitement les problèmes, si je veux dire, il ne les découvre ah, pas. Euh, on a l'impression que ça m'impose prime pas, alors que la santé est, est, un, est un, un des gros problèmes de, de notre société
0: aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Parce que je pense quand même qu'il vous écoute. Votre question est remarquable. Ah ben je est à dire. Mais c'est vrai, parce que si vous voulez, vous avez ce discours régulier d'entendre, il faut des médecins pour gérer la santé, il faut, il faut. En fait, il n'y a jamais eu autant de médecins aux commandes. Là, vous avez bien sûr François Braun mais après, avant vous avez eu Véran, oui. médecin, vous avez eu Buzin médecins. Et vous pouvez décliner, il y a plein de médecins qui ont été ministres de la santé. Ça n'a jamais rien changé. Et là, vous avez, en plus de ça, François Braun qui était président d'un syndicat euh, en, en France, donc qui connaissait les choses, qui, quelques jours avant d'être nommé ministre, faisait des communiqués de presse en disant que ça n'allait pas. Il est maintenant ministre. Ça ne change rien. Vous avez euh, des directeurs de crise qui ont été nommés avec les crises sanitaires, parce que maintenant, en fait, l'hôpital public n'est plus qu'une, qu'une, qu'un cumul de, de gestion de crise, n'est-ce pas Donc, du coup, on met des directeurs de crise qui sont des médecins. Qu'est-ce que ça change Rien. Oui. Eh bien, c'est autre chose. Vous apercevez que qui gère la santé en France, c'est Bercy, premièrement. Deuxièmement, il y a une pensée politique qui est à l'abandon elle est à l'abandon. C'est-à-dire que là, d'un coup, et je, 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 je crois savoir que c'est dans l'idée euh, présidentielle de dire qu'on doit basculer totalement dans une idée et un concept numérique de la santé, hein, quand vous voyez comment vos applications sur votre portable ne marchent pas, je vous laisse deviner comment ça sera. Bon, c'est totalement ésotérique. Et ça ne marchera pas. Parce que quand vous êtes médecin, quand vous êtes infirmière, kiné, Etc., etc. Tous ces métiers qui sont des métiers de soins, c'est des métiers humanistes et c'est l'un des socles de l'humanité de notre société.
1: Donc dans quelques heures, Emmanuel Macron va présenter ses voeux dans un hôpital de, de, de l'Essonne. Il devrait faire des, des annonces. Il a dit qu'il allait fixer un cap et, donner, et, et faire du, du concret. Qu'est-ce que vous en attendez Quelle serait par exemple pour vous, Patrick Pelou, la première
0: mesure qu'il faudrait prendre Vous savez, je n'attends plus rien. Ouais. D'accord Je n'attends plus rien parce que je, je suis convaincu qu'on va nous resservir les bonnes vieilles recettes des commissions théodules, des groupes de travail, etc., etc. Avec des caps qui ne seront jamais suivis, je n'en attends rien. S'il y avait quelque chose à faire le plus important, c'est un choc d'attractivité pour les personnels euh, hospitaliers. C'est-à-dire augmenter les salaires, je dis bien, de 30% des infirmières pour que ça redevienne attractif et qu'elles reviennent travailler parce que vous ne pouvez pas vivre dans les grandes villes quand vous avez moins de 2000 euros par mois. C'est impossible, surtout si vous avez des enfants, etc. C'est impossible. Donc, il y a ça. Il y a réduire l'écart de rémunération et les inégalités de rémunération entre les médecins hospitaliers et les médecins du privé, notamment concernant la permanence de soins, par exemple, d'accord. il y a des objectifs. Et ensuite, c'est changer des lois qui sont ancestrales. De, par exemple, la loi sur les centres hospitalo-universitaires de 1958 et le statut des universitaires qui sont nommés à vie sans aucune évaluation et qui posent un problème de management et notamment de parité dans la gestion des hôpitaux où quand vous êtes praticien hospitalier, bah ben, finalement... Vous êtes pas grand chose. Et puis quand vous êtes universitaire, vous avez droit à tout. Euh, c'est c'est vraiment des problèmes absolument majeurs à l'heure actuelle. Et ils le savent tous. Ils le savent tous. Si ça change, si on change pas le management et ces règles là. Eh bien, je pense que c'est vraiment le crépuscule de l'hôpital public.
1: Patrick Colomb va parler dans un instant de, de la manifestation hier des médecins libéraux, mais dans cette révolution euh, du système de la santé, euh, il faudrait totalement revoir la, la tâche des, des soignants. Un jeune médecin aujourd'hui, et le médecin qu'on a connu il y a quelques années, ça n'a non. plus rien à voir
0: Non, rien à voir. Écoutez, euh, là, 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 pour le coup, je rejoins ce que disent les, les, les médecins libéraux... Euh, l'informatique a tout complexifié. D'accord il y a, Alors, il y a... ça devait
1: le simplifier. Oui, oui, au oui, départ, bah, ça devait quand même simplifier sûr, le, savez, le système. Là. Oui,
0: puis vous savez, ça devait supprimer le papier, etc. Enfin, toutes ces... En fait, ça a tout complexifié. Ce qui fait que les médecins de ville vous disent, à peu près, bon an, mal an, ils ont, selon, selon leur dire, entre 20% et 30% de leur temps qui sont consacrés à la paperasse, à l'informatique, à la gestion. Euh, bah, c'est à peu près la même chose pour les médecins hospitaliers. Vous avez 30% de l'activité d'un médecin hospitalier qui est du codage. Oui. Et bon. Alors, est-ce qu'on a fait médecine pour faire du codage codage et être devant un ordinateur pour montrer l'activité qu'on fait soi-même. C'est terrible parce que c'est 30% de ce temps le médecin il pourrait voir des malades. Il pourrait s'occuper de ces malades. Donc d'un coup il y a à revoir ce système. Vous savez il y a une anecdote, je travaille au SAMU de Paris quand le système informatique tombe en panne on ressort le papier crayon et on va beaucoup plus vite.
1: Vous allez plus vite. Ah,
0: mais beaucoup plus vite, vous pouvez
1: pas savoir. Cette grève, cette manifestation des médecins libéraux, ils demandent, entre autres, hein, un doublement de la consultation, 25 à 50 euros. Je vous ai entendu dire, c'est pas le moment, c'est pas le bon timing. C'est ce que dit d'ailleurs aussi Elisabeth Borne en disant, ils ne sont pas responsables. Ces médecins répliquent en disant, on ne fait jamais grève. Si on fait
0: grève, c'est qu'on n'en peut plus. Oui, oui. Alors. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu beaucoup de grèves de, de, de médecins libéraux au cours des 20 dernières années, ce que je comprends, qui sont d'ailleurs avec des, des syndicalistes extrêmement performants, qui ont obtenu des, des choses intéressantes. Alors c'est vrai que c'était pas le moment la, la, la semaine dernière, parce que c'était les vacances, donc il y avait beaucoup de médecins qui avaient pris leurs vacances, et puis il y avait les épidémies. Alors là, l'épidémie de bronchiolite est terminée, oui. hein la grippe est en train de se tasser, le Covid, bon bah fait toujours 100 à 120 morts instant, ouais. par jour, mais bon, on, on gère. Bon, là, c'est un peu moins gênant qu'il soit, qu'il soit en grève. Et puis le problème de l'hôpital est le problème de l'hôpital. Donc, euh, si vous voulez, il euh, y, a, y a, c'est pour ça que là, nous, on, on se réunit dans un collectif euh, syndical massif pour faire le printemps de l'hôpital public euh, en mars, et euh, on fait une Conférence de presse unitaire, c'est, c'est mais vraiment avec un rassemblement très large lundi, bah c'est parce que, justement, quelque part, il y a des dénominateurs communs entre ce que disent les médecins libéraux et, et, et ce qu'on dit.
1: Parce que le problème, par exemple, si on prend le problème des urgences à l'hôpital, c'est aussi parce qu'il y a un problème déjà chez le médecin, à la base. Mmh. Si les gens vont aux urgences, c'est parce oui. qu'ils ne trouvent pas de médecin,
0: non, Alors, non c'est, 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 euh, c'est,
1: c'est plus compliqué que ça ah, C'est que beaucoup loup.
0: plus compliqué que ça, mais c'est un peu le jeu de domino. C'est-à-dire que ouais. la, la médecine de ville, c'est très difficile... Pour eux, par exemple, d'avoir un lien avec les médecins hospitaliers, euh, d'avoir un lien direct, ce qu'on a connu il y a, il, y a, il, y a, il y a maintenant longtemps, où le médecin appelait et avait comme correspondant un médecin interniste ou un médecin infectiologue, gastroentérologue, il l'appelait, pouf, il prenait son malade directement dans le service. Tout ça, c'est fini. À chaque fois, maintenant, tout le monde dit vous passez par les urgences. Mais les, le problème des urgences, c'est pas que le problème des urgences, c'est le problème de l'hôpital. voyez C'est-à-dire qu'en fait. Les urgences sont devenues c'est sûr la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements avant c'était que sanitaire maintenant c'est sanitaire et social. Oui. D'accord euh, Vous le voyez dans les dans dans les villes comme ici à Paris où vous avez un sans domicile fixe, bon bah hop, il va atterrir euh, aux urgences. On a un peu plus de 300 malades hospitalisés à l'hôpital euh, qu'on ne peut pas faire sortir parce qu'il n'y a aucune solution. Donc si vous voulez L'hôpital est cette variable qui permet, alors tant mieux, je trouve que c'est bien pour la République, pour la nation de se dire qu'il y a, il y a ce, ce phare euh, permanent qui permet d'avoir un peu de lumière et d'humanité dans la société. Donc c'est formidable, mais il faut nous aider. Et si vous voulez, il y a des systèmes qu'on avait créés qui ne fonctionnent plus pour l'hébergement de la grande pauvreté, parce qu'il faut jamais oublier les pauvres, et c'est, et c'est quelque chose de très Très compliqué.
1: Patrick Pelou euh, la question des déserts médicaux une question qui revient très souvent. On fait comment, justement, pour remettre des médecins partout sur le territoire Il y a l'idée qui a circulé que les jeunes médecins, une fois avoir terminé leur formation, seraient envoyés dans ces zones-là. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de remous. Mais je sais que des pays comme le Canada euh, l'ont testé. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, Patrick Pelou, pour lutter contre ces déserts médicaux
0: Alors d'abord, les déserts médicaux, c'est pas euh, l'image que vous pourriez en avoir en voyant une grande plaine euh, voilà, qui qui est bercée par le vent, d'accord, c'est, c'est, c'est pas du tout ça. Des airs médicaux, vous en avez euh, en plein Paris, oui. vous en avez département de France où il y a le moins de médecins pour euh, 1000 habitants, c'est la Seine-Saint-Denis qui était à quelques euh, en région parisienne. Donc voilà, euh, les chiffres sont catastrophiques. Il faut d'abord se pencher sur la cause de cette euh, chute démographique. Bon, ben là, faut se retourner vers les gens de l'ombre, hein, que sont les, les doyens des facultés de médecine les universitaires qui, depuis des années, ont dit qu'il y avait trop de médecins, qu'il fallait euh, empêcher euh, la création des postes, etc. Toute cette pensée politique qui a eu à partir des années 80 en disant il y a trop de médecins, qui avait été euh, euh, en, 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 avec les mesures du plan Juppé en 95 quand ils avaient dit non, non, mais euh, moins il y aura de médecins, moins il y aura de consommation de soins. Ils, ils ont dit ça. Hein. Euh, voilà, donc on a fait chuter euh, drastiquement la... la la démographie médicale. Bon, comment la refaire Bah d'abord, un euh, c'est vraiment faire rentrer un maximum d'étudiants en médecine sauf en première ça, année. Sauf
1: qu'il y aura un décalage de 10 ans si on voilà. Oui,
0: mais alors attends, chaque année on dit non mais chaque oui, année oui. on me dit il y aura un décalage de 10 oui. ans, mais dans 10 France, ans. Ça oui, 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 va voilà, possible. Donc oui. voilà, si si voilà. C'est bah, la première mesure à prendre. Voilà, c'est vous. la première mesure à prendre. Les, les jeunes français veulent faire médecine, il faut les faire venir. Là, ils ont ils ont fait un changement de sélection sur la première année qui est plus épouvantable que ce qu'on avait avec le numerus clausus, donc il faut revoir ça, il faut prendre, là vous savez, on est obligé de faire appel aux médecins étrangers, là on va en titulariser 9000 cette année, euh, on peut pas faire autrement, et, et merci à eux de, de, de venir, le problème c'est qu'on prend ces médecins à, à, au pays dont ils sont originaires, et ces pays bah, gueulent en disant bah, vous nous prenez nos, nos médecins. Donc il y a un problème de démographie médicale, ça c'est sûr. Et après d'attractivité. Le médecin à l'ancienne qui a son cabinet chez lui avec sa femme qui fait secrétaire médicale et ça c'est fini c'est tout ça. Mais c'est, ouais. terminé, c'est, c'est, c'est terminé, c'est terminé. Et qui
1: fait 65 heures par 65 semaine.
0: 65 heures par semaine et qui euh, est malléable à Merci répond au téléphone h 24, ça n'existe plus. Et ça ne peut pas exister. et C'était une oppression sociale euh, pour lui. Donc du coup il faut réinventer les choses. Euh, les, les, les centres polyvalents, le regroupement, les aides à l'installation, euh, ça il euh, y en a déjà et probablement être beaucoup plus pertinent sur les stages euh, des, 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 des étudiants. De manière à ce qu'ils voient ce qu'est le monde du travail. On, on, les, les étudiants en médecine sont formatés pour devenir des, des universitaires, alors qu'il faut les formater pour connaître le monde du travail.
1: Une dernière question sur sur la santé, et après je vous poserai une question sur Charlie Hebdo. Une dernière question donc sur sur la santé. Vous avez parlé euh, de la bronchiolite qui est en train de, de diminuer, de, de la grippe où on a passé le cap, le Covid. Vous dites on gère. Alors je vais me faire un peu, je vais être un peu provocateur, mais finalement voilà, les, on entend les médecins se plaindre, mais finalement ça passe toujours quelque part, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. qu'on dit toujours, cet été, on disait, on va dans le mur. Finalement, on a réussi à s'en sortir. Quand je dis on, c'est essentiellement les soignants, hein, je ne parle pas de ouais. moi. Là, c'est pareil. Donc, on va dire, ah bah voilà, les médecins se plaignent tout le temps, mais finalement, on s'en sort.
0: Vous voyez le sens de ma morts, question dit, Oui, 10 000 morts cet été oui. supplémentaires. Hein, probablement dû au problème de l'accès aux soins.
1: Là, 120 morts du sida tous les jours. Euh, et, du sida, pardonnez-moi, et, du ouais, Covid. Du Covid, 120 morts du
0: Covid tous les, tous les jours. Mais le, le, la, la question qu'il y a, c'est... Euh, euh, là, vous avez, vous avez une surmortalité. Là. là, il y a une surmortalité. Avec la grippe, avec le Covid, comme vous dites. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment euh, une réalité. On s'en sort parce qu'on est la France. Oui, c'est-à-dire que d'un coup, euh, vous avez des personnels qui sont vaillants, euh, qui sont attentifs, les gens vont pas abandonner leur poste, nous sommes des gens courageux, donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le mur. Ouais. On a totalement craqué et on a coulé, c'est sûr. Et là, c'est là où maintenant, si vous voulez, c'est pour ça qu'on fait une mobilisation sociale qui débute, parce qu'on on peut pas continuer comme ça, de l'aveu même de tout le monde. Vous savez, quand ils ont enlevé quatre échelons avec le Ségur, ils nous ont enlevé quatre échelons de progression salariale pour les praticiens hospitaliers. Ils ont enlevé quatre échelons. Mais vous, si vous saviez le nombre de médecins de ma génération qui s'en vont parce qu'ils s'aperçoivent qu'on leur a enlevé les échelons, ça fera autant de moins pendant la retraite, mais on se barre. Et c'est ce qui explique, pour terminer, juste, c'est ce qui explique la crise de la pédiatrie. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est parce que les médecins sont
1: partis. Une dernière question, Patrick Pelou. Demain, nous sont le, le, le 7 janvier. Il y a un numéro spécial de Charlie Hebdo qui est sorti mercredi. Question toute simple. L'esprit Charlie, tel qu'on l'avait vu naître, on va dire, après la tuerie du 7 janvier 2015. Cet esprit Charlie, avec des millions de personnes dans, 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 dans la rue, est-ce qu'il persiste pour vous ou il est plutôt mis à mal
0: Non, non. Il persiste parce que euh, parce que là encore, les valeurs de la République, de la Nation sont très présentes. La laïcité, même si la gauche ne défend plus tellement la laïcité. Mais <coughs> la laïcité, euh, le droit au blasphème, l'humour... Le sens que nous avons, vous savez, les dictatures et l'oppression religieuse, l'islamisme, c'est c'est jamais des gens qui sourient ou qui rient. Voilà, nous on a un pays où on a cette culture du rire, de la caricature, du blasphème, de vos chroniqueurs qui font des plaisanteries, tout ça. C'est c'est c'est, c'est très important. L'esprit Charlie est toujours là parce que c'est l'esprit quelque part de notre histoire. Maintenant, l'oppression religieuse n'est absolument pas faible, elle est très forte. Rappelez-vous l'attentat de Salman Rushdie cet été. Oui. Il y a des folguingos qui tombent partout et l'islamisme politique, l'islam politique, hein, qui est encore à, à la conquête de notre pays, ça, ça, ça ne me fait absolument aucun doute.
1: Merci beaucoup Patrick Pelou d'avoir été ce matin dans le studio Merci de Radio Classique, Merci médecin et urgentiste. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité et puis la revue de presse de David Abikier. À tout de suite.